0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Glædelig jul til jer alle sammen. Både jer, som er her i kirken, og også jer, som er med online. I dag så skal vi høre om det lille Jesusbarn. Og det vil vi gøre på en måde, hvor vi kigger på nogle detaljer. Et lille bitte ord, som forekommer 13 gange i juleevangeliet. Jeg har hintet lille smule i dagens overskrift, eller øh, temaer for i dag... Men I øh, kan overveje, hvad er det for et ord, der forekommer 13 gange i Juleevangeliet, som er meget vigtigt. Og uden det ord giver Juleevangeliet absolut ikke den samme mening. Det skal vi dykke ned i. Og en anden ting, hvis skal dykke ned i, det er, at det gør en meget stor forskel på, hvordan vi siger tingene. Jeg er så glædelig jul for lidt siden. Og det kan jo siges på mange måder. Hvis man ikke er i julestemning, så siger man, glædelig jul. Og så svarer I, er I i julestemning overhovedet? Vi prøver lige igen. Glædelig jul. Ja. ja. Nu prøver vi igen. Nu forestiller vi os, at I slet ikke er i julestemning. Og julen nærmest kommer på tværs. Og I slet ikke er i hy hyggelig stemning, så siger jeg, glædelig jul. Ja. Gjorde det en forskel? Ja. En enorm forskel, hvordan det var det samme ord, men sagt på hver sin måde. Og ligeledes gør det en enorm forskel, hvordan vi siger de små ord. Det vender jeg tilbage til, når vi kommer til prædiken. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Jodea til Davids by som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskere, som lovpriste Gud og sang. Ære at være Gud i de højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Og det skete i de dage... Og vi har hørt i en før, og det gør ikke noget. Og det er måske derfor, at vi synes, at det betyder så meget for os. Har du nogensinde tænkt på, hvor meget det betyder, hvordan vi betoner ordet og? Har du tænkt på det? Man kan for eksempel sige og... Altså den der ligegyldige, altså og, altså, hvad? det er lige meget for mig. Den har jeg fået nogle gange. Så kan man også sige, åh, det peger på, nu kommer der noget spændende. Nu kommer der noget nyt. Altså, der kommer en forventning. Lad os lige prøve at tage de her to variationer af og og starte juleevangeliet. Nu tager vi først den der her, ligegyldige, jeg er ligeglad. Og altså, det er sket i de dage. Meget kedeligt, jeg er ligeglad. Det betyder ikke noget for mig. Eller, og det skete i de dage. At, kan I høre forskellen? Vi kan hurtigt blive enige om, at der er en himmelhvid forskel på de to måder, at sige det samme ord på. Det første ord i evangeliet er nemlig også meget vigtigt. Det her lille ord, og det skete, og. Det er det, der ligesom binder det hele sammen. Men på en måde kan vi nemt komme til at læse hen over det. De der 13 gange ordet og forekommer i juleevangeliet, kan vi nemt komme at læse hen over, for de er bare et lille bitte ord. Men det betyder... Enormt meget, som vi skal se i dag. Og det skete i de dage. Når jeg læser det, så oplever jeg det nærmest som et guddommeligt ord. Og det skete i de dage. Smukt. Det er meget smukkere, synes jeg, ordet og, end ordets fætter, som er men Og og mænd. Jeg synes, de ord de, de har hver sin betydning. Når vi bruger ordet men så kommer vi meget nemt til at kritisere. Vi kunne omtale en juleaften og se, det var en virkelig dejlig juleaften, men anden, den var altså tør. Hvad har vi gjort ved juleaften der? Vi startede godt, men så fik vi spoleret det hele ved at sige, men sænkede stemmelejet og fik ødelagt juleaften lidt. Vi kunne tage et andet, et andet sætning, jeg elsker vores børn, men de råder enormt meget. Når vi siger det der, men, så ødelægger vi juleaften lidt, og så får vi også spoleret lidt vores kærlighed til børnene. Vi kunne prøve at erstatte men med, og så kan vi sige, elsker vores børn, og de råder så meget. Så gør den ene sandhed ikke den anden mindre. På en måde bliver de større. Så jeg hører i hvert fald en meget stor forskel på, jeg elsker vores børn, men de råder meget. Eller, jeg elsker vores børn, og de råder meget. Der er ligesom om, begge ting er samtidigt, der er en meget stor forskel på den der mænd-mentalitet og den her og-mentalitet. Og hvis vi nu tager det med ind i juleevangeliet, tager det med til Bethlehem, så kan vi sige, at dengang i Bethlehem var der masser af kaos. Byen var fyldt med mennesker, som skulle tælles, og de fleste de havde åbenbart nok i sig selv ikke overskudt at tænke på, at der var en fødende kvinde, der skulle have plads. Så det var Kaotisk. Det var rodet. Det var hektisk. Det var i en stald. Og det var måske også koldt. Og det var her, Gud lod sin søn føde. Jeg sagde ikke, men det var her, Gud lod sin søn føde. Nej. Og det gør en forskel. Der var dårlige forhold. Det var kaotisk. Og... Det var her, Gud kom til verden. Det fortæller mig, det fortæller os, at Gud, som har skabt verden, han holder sig ikke væk fra vores råd, vores kaotiske liv. Julievangeliet fortæller os, at han ved alt om vores liv. Han kender det og flytter ind i det, vil gerne ind i det. Det er ikke sådan, at vi først, at først var der mørke og kaotisk i vores verden og i vores sind, men så kom Gud, og så blev alt det gå alt godt. Nej, Jesus blev født ind i vores verden, ind i vores kaos, og det kan man på en måde sige er juleevangeliet i en magiternik. Og hvis I ikke kender den formulering, så betyder det altså, at det er essensen, det som julen smager af. Verden er kaotisk og rodet, og Guds sønd blev født ind i vores verden for at bringe lys og fred. Begge dele samtidigt. Den Gud, der lader sig føde i en rodet stald, han viser, at han kan rumme de mest kaotiske liv. Også dit liv. Vi skal ikke tænke, at ah, jeg, jeg må lige først have styr på mit liv, og så kan jeg komme til Gud. Nej. Gud siger, kom til mig, alle I som slider, trætte og bærer tunge byrder. Altså kom til mig, alle som ikke har styr på det hele jeres liv. I bliver ikke afvist hos mig. Så juleevangeliet vil sige med det der og, at dit liv og Gud, ikke dit liv, men Gud. Nej, dit liv og Gud. Gud vil gerne have fællesskab med dig og alt dit liv. Sådan som det er nu. Og det minder det næste gang, der kommer et år i juleevangeliet også om. Der står, at alle dro hen for at lade sig indskrive, også Josef og senere med Maria. Altså Josef og Maria. Igen er det der og et meget smukt ord. Lidt i kontrast til ordet. Nu tager vi lige et andet ord med mænd, Med m-ordet mig. Vi er så nemt til at tænke mig, mig, mig. Og vi er nærmest opdraget til det i vores samfund. Vi skal fokusere på, hvad jeg kan. Vores egen udvikling. Og jeg tror faktisk, at vi i løbet af de seneste mange år har fokuseret mere på i mig, end på os. Fællesskab. Forskellen på den her mig- og og mentaliteten er ved, at hvis vi fokuserer på mig, så sætter vi os selv øverst. Den her og-tanke, den tænker alle de andre med. Og-tanken sætter næstens behov højt. Og det kan Josef lære os. For Josef, han spiller en meget underspillet rolle, han er ikke engang far til Jesus. Det har Helligånden taget sig af. Og forløbet er nok heller ikke det, som Josef havde forestillet sig, som måden ikke Josef havde drømt om en kernefamilie derhjemme i Nazareth, og ikke det her råd, som han oplever, en forlovet, der skal føde Guds søn, og en verden, der er kaotisk omkring dem. Men Josef tænker ikke primært på sig selv, da han vælger at blive sammen med Maria, han vælger at være der for hende og leve med altid at være en biperson. Så Josef tænker ikke mig, mig, nej han tænker Josef og Maria. Han gør det, han skal for Marias skyld og i sidste ende for Guds skyld. Så igen er dette og juleevangeliet i en magiterning, at vi er sat ind i en samling. Vi er forbundet med nogle mennesker. Vi er forpligtet på det fælles liv. Så fællesskabet skal udvides med et mig og dig. Ikke bare mig og mig. Og nu er vi fremme helt inde i centrum af den her magterning, at juleevangeliet handler om et og, nemlig fællesskabet med Gud. Her i kirken så har vi en overskrift, eller en, et tema, en vision kalder vi det, at fællesskab med Gud og mennesker. Og Jesus er nemlig årsagen til, det er fællesskabet med Gud, der er årsagen til, at Jesus blev født, for Gud ønsker fællesskabet med dig og mig. Og det er det, som julen i bund og grund handler om, at han ønsker at have det fællesskab med os Lige meget, hvem vi er og hvad vi har gjort. Gud ønsker fællesskab med os. Det var derfor, at Jesus overhovedet blev født, for at vi mennesker kan have fællesskab med Gud ved tro på Jesus som vores frelser. Så det er det, som julen handler om. Vores fællesskab med og om Jesus, Guds søn. Og nu kommer vi til det sidste år i juleevangeliet, som vi hører englene synge. Er at være Gud i de højeste og på jorden. Gud er verdens skaber. Gud er i de højeste og på jorden. Det er igen julens maggetærning, at Gud ved at lade sin søn føde i det kaotiske Bethlehem, viser klart og tydeligt, at han også er på jorden midt i blandt os mennesker. Og det er derfor, at det faktisk ikke dur med at sige med ligegyldighed, og det skete i de dage, som om det ikke har noget med dig at gøre. Fordi det, der skete i de dage, har alt med dig at gøre. Uanset om du tænker på det eller ej. Vi slipper ikke for at forholde os til det lille Jesusbarn, der blev født. Selvom vi forsøger at sige og, altså og hvad så, jeg er ligeglad. Vi kan ikke være ligeglade over for ham. For julen i en markedtagning er, at Gud er Gud i de højeste og på jorden. Gud er Gud langt væk og helt tæt på. Så virkeligheden er, at Gud er Gud også her hos os. Og han ønsker evigt fællesskab med dig og mig. Og... Det må vi forholde os til. Og derfor er det, at vi slutter af med den sidste variation af og, nemlig som et spørgsmål. Et åbent spørgsmål, hvor vi kunne sige, Gud er Gud i de højeste og på jorden, og så kommer det her spørgsmålet. Og hvad betyder det for dig? Hørerne hørte Englands budskab. De sagde til en anden, lad os gå ind til Bethlehem. Lad os se, om det er sandt det her. De troede og handlede på Englands budskab, og de fandt ud af, at det var sandt. Og det må vi også gøre i dag. Kom et nærmere for at komme til klarhed i den her sag, forfølge sagen, forfølge drengen, som vokser op, forfølge den mand, der blev korsfæstet, og som opstod igen, og så fagne ham, når vi bliver klar over, at i ham er Gud selv gået ind hos os. I ham finder vi Gud. Og så kan vi gå hjem, når vi har hørt det, og tage det med ind i vores liv. Derfor er det, at jeg synes, at det der lille bitte ord, og med de forskellige variationer, vi har været inde på i dag, udtrykker essensen af hele Julens evangelium. Julen i en magiterning. Det er opbyggende, det er udvidende, det er forbindende. Og lad os nu rejse os og i fællesskab sige den apostolske hilsen hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligons fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.